0: die Froschschenkel, auf denen Rosi herumknabbert, sind erstklassig. Ja, wahrscheinlich seien es die besten Froschschenkel der Welt, wie sie mir erklärt. Das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie biozertifiziert werden oder glücklich aufgewachsen sind. Nein, nein, das hat einzig damit zu tun, dass sie in Shanghai serviert werden. Und in Shanghai ist einfach alles besser als im Rest der Welt. Und das gilt natürlich auch für. Pasta, Pizza, Coco, Vin, Sushi und Paella. Die Magenkrämpfe, die Rosi eine halbe Stunde nach dem Verzehr bekommt, haben natürlich nichts mit der Küche ihres Lieblingsrestaurants zu tun. Nein, nein, die habe sie regelmäßig, einfach weil sie so einen nervösen Magen habe, der zur Übersäuerung neigen würde. Ja, das kaufe ich ihr sofort ab, denn äh, die Rosi, die ich da erlebt habe, äh, den ganzen Tag schon. Steht immer unter Strom. Also zum einen ist sie Kettenraucher, ist Kettenraucherin, zum anderen, äh, zum anderen futtert sie die ganze Zeit irgendwas in sich rein. Egal was, ob süß, salzig, scharf, fettig, wurscht. Trotzdem, trotzdem wiegt sie keine 50 Kilo mit 1,70 Meter. Also vom Typus äh, ist sie äh, eher magersüchtig. Ja, also das wundert nicht, dass dieser zarte Körper rebelliert. Und das sieht auch nicht schön aus. Sie hat richtig Schmerzen und windet sich. Und gut, ich denke mir, was soll's, der Abend ist gelaufen. Ähm, ich rufe den Kellner, verlange die Rechnung und will ein Taxi rufen. Aber Rosi winkt ab und kramt mit schmerzverzerrtem Gesicht ihr Smartphone aus der Tasche. Und telefoniert, ich weiß auch nicht genau was, ähm, was sie da bespricht. Auf jeden Fall erklärt sie mir danach, sie hätte mit einem Apotheker gesprochen oder mit ihrem Arzt. Und keine 20 Minuten später steht tatsächlich ein Bote am Tisch, der ihr eine Tüte mit Medikamenten überreicht. Ja, und es dauert keine weiteren 20 Minuten und Rosi sitzt wieder mit der Kippe und Gin Tonic in der Hand auf der Restaurantterrasse und gibt ihrem Magen wieder Saures. Es ist 23 Uhr. Wir befinden uns im Zentrum von Shanghai. Eine Stadt, die niemals schläft. Mit 26 Millionen Einwohnern ist Shanghai neben Peking und Guangzhou eine der größten Städte Chinas. Und seit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes, also Anfang der 90er Jahre, erlebt Shanghai ein Wirtschaftswunder Sondergleichen. Und spätestens seit der Hongkong-Proteste ähm, hat Shanghai der ehemaligen Grundkolonie den Rang als stärkster ökonomischer Motor des Landes abgelaufen. Und gilt wieder als das heute, was es in den 30er Jahren bereits war, nämlich Chinas Tor zur Welt. Ja, Kein Wunder auch, dass die in Shanghai gerade so durchgedreht sind in Sachen Covid und ähm, diese Stadt so runtergefahren haben. Wenn was, was ja eh total irrsinnig ist, aber gut, anderes Thema. Aber es ist einfach, ähm, äh, es ist der Mittelpunkt des Landes, also wirtschaftlich gesehen. Deswegen beschützen sie es einfach. Ja, und Shanghai ist auch anders als der Rest des Landes. Es ist, ähm, es ist deutlich westlicher orientiert, also die Architektur. Man findet tatsächlich alte Gebäude, was wirklich nicht äh, nicht Standard ist in China. Alte Sachen werden gerne abgerissen, so wie in Peking es sind alte Hutungssiedlungen also auf großer Fläche platt gemacht wurden und mussten großen Wolken kratzern. Weichen In China, in, China, in, in, in Shanghai äh, gibt es viele Old Town Areas noch. Also es ist viel äh, kuscheliger, romantischer irgendwie. Und es hat deutlich mehr Ausländer im Straßenbild als in den anderen Städten. Also aktuell sind glaube ich so 180.000 Ausländer ähm, fest ansässig in Shanghai. Dann In Nicht-Covid-Zeiten sind da sehr viele Touristen äh, unterwegs. Ähm, also es dürften wohl locker so eine halbe Million äh, Westler sein, die sich da täglich durch äh, Straßenbild drängen. Ja, sprich, hier fällt kein äh, Chinesen in Ohnmacht angesichts eines Lawaiis, einer Langnase wie das in anderen Städten manchmal so ist. Nein, also Lawways gehören zum Straßenbild und da man mit uns Geld verdienen kann, sprechen auch deutlich mehr Chinesen Englisch als im Rest des Landes. Also man kann sich in Shanghai besser durchschlagen. Ich meine, die Chance ist dennoch höchstens 1 zu 20, dass du einen triffst, der Englisch kann auf der Straße. Aber immerhin, das ist schon viel. Ja, und das Tolle an Shanghai, weswegen es auch mein favorisierter Spot ist, ähm, egal wo ich arbeite, ich wohne am liebsten in Shanghai, ähm, weil, ähm, weil es auch deutlich einfacher ist, sich dort fortzubewegen als in Peking wo ich bei meinem ersten China-Trip länger war. Und zwar hat Shanghai zwar die gleiche Einwohnerzahl wie Peking, also so um die 26 Millionen, aber hat mit sechs Quadratkilometern nur knapp ein Drittel des Ausmaßes von Peking. Sprich, man kommt viel schneller von A nach B und verbringt nicht so viel Zeit in Staus und U-Bahnen wie in Peking. Und in den, in den coolen Vierteln, also French Concession und so, ähm, kann man eigentlich auch alles mit dem Fahrrad erreichen. Also Leihfahrräder stehen überall zur Verfügung und ähm, also Hello Bike, Mobike und Ali Bike. Das empfiehlt sich. Ähm, es empfiehlt sich, diese Apps runterzuladen und sich da zu registrieren. Dann kann man wirklich äh, ganz gut äh, klarkommen. Also weil die stehen an jeder Ecke. Ja, an jenem Abend, als ich mit Rosi im Restaurant verabredet war, war aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht mehr, war kein Bike und kein Taxi greifbar. Und ich hatte kurzerhand eine Troschke genommen. Also so ein, so ein dreiräriges Moped Elektrobetrieben, die vor allem von Touristen genutzt werden. Die kosten, die kosten das Dreifache von einem regulären Taxi ähm, und ähm, bieten dafür nur ein Drittel des Komforts. Und, <lacht> Aber gut, das weiß man und das akzeptiert man halt in der Not. Das ist trotzdem jetzt kein Vermögen, was man da ausgibt. Ähm, egal wie, ich war mit Rosi verabredet, ich habe so ein Ding genommen, äh, lass mich da kutschieren Und der Fahrer wollte dann 100 äh, R&B, also umgerechnet so 12 Euro, und ähm, was pervers ist, die gleiche Fahrt hätte mit dem Taxi, glaube ich, 2,50 Euro oder 3 gekostet, aber egal. Ähm, ich ich drücke dem diesen Honig in die Hand und Rosi steht am Straßenrand und sieht mich schon äh, äh, kommen und kriegt diese Situation mit und flippt aus, brüllt diesen Kerl zusammen. Äh, also der ist in sich zusammengebrochen, ich habe sowas noch nie gesehen, dass dieses... Dieses zarte, magersüchtige Dinner-Date von mir, kein gemütlicher Mensch war, war mir schon im Vorfeld irgendwie aufgefallen, aber dass sie zu so einer Furie mutieren kann, war, ähm, äh, war mir nicht bewusst. Also echt, sie hat so sie hat richtig geschäumt und der Kerl hat richtig Schiss bekommen. Aber gut, ähm, äh, wir sind dann ins Restaurant gegangen und ähm, ja, der Abend äh, mit meinem schönen Biest nahm seinen Lauf. Mhm. Äh, I am Shanghainese. Ja, das hat Rossi irgendwie, ich weiß auch nicht wie oft, einen 5 minuten takt von sich gegeben. Ja, und jedes Mal, wenn sie es gesagt hat, ist sie so äh, fünf cm über sich hinaus äh, gewachsen, Ganz so, als wenn sie eine, eine Krone tragen würde. Ja, also man musste nicht zwischen Zeilen lesen können, um zu verstehen, dass es etwas Besonderes oder auch Besseres ist, Shanghainese zu sein. Ja, ich habe einfach nur, nur gestaunt und gelauscht. Sie war mein erstes reguläres, ja, mein erstes richtiges Date in, in Shanghai. Ich hatte etliche Dates in China, sehr nette und ein paar langweilige und eben auch äh, ein sehr anstrengendes ja, mit Rosi. Ja, auf jeden Fall, ich wusste noch nicht, vielleicht dachte ich mir, vielleicht ist das Standard hier in Shanghai, vielleicht sind die alle so, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, Rosi erklärte mir dann, warum es so besonders ist, Shanghai-Nies zu sein. Und zwar meinte sie, die Stadt sei voll von Verbrechern und Betrügern, die alle aus den äh, Provinzen kommen, um sich hier zu bereichern. Und sie meinte, ja, und dieser Troschkenfahrer war so ein Gangster und ja, ein, ein echter Schanghai-Nies, äh, würde niemals jemand betrügen und wir sind ehrliche Menschen. Aber diese ganzen dummen, ungebildeten Provinzler würden einfach alles für äh, Geld machen. Sie haben überhaupt kein Ehr- und kein Schamgefühl. Ja, tatsächlich, ähm, wie ich dann später recherchiert habe, leben in Shanghai ähm, mehrere Millionen Wanderarbeiten aus äh, entfernten Provinzen, ähm, ohne die würde die ganze Stadt überhaupt nicht äh, funktionieren. Also wenn es keine Boten gäbe, die für Hungerlöhne nachts um 23 Uhr Pillen von der äh, Apotheke ins Restaurant liefern, würde würde Rosi mit ihren Magenschmerzen verrecken. Ja, ohne, diese, ohne diese ganzen Wanderarbeiter würde die ganze Stadt nicht funktionieren. Und ähm, ja, Rosi hatte immer ein Blick für die. Auch der Kellner, der ihre schenkel serviert hatte, ähm, sei natürlich auch aus irgendeiner, äh, aus irgendeiner Provinz und äh, irgendein ungebildeter, primitiver Landarbeiter. Sie äh, meinte, es wäre ganz einfach zu erkennen, weil kein Shanghai Shanghainis jemals solche niederen Dienste verrichten würde und jemand Essen serviert, um Gottes Willen. Ja, also... Für, für, für die shanghai für Rosie, waren, waren diese, diese Wanderarbeiter alles Gangster. Ja, alles potenzielle Verbrecher. Ja, der nette junge Mann, der uns das Essen serviert hat, kam mir gar nicht vor wie ein Verbrecher. Nee. er ist irgendwie sehr höflich und zuvorkommend gewesen. Aber halt auch etwas eingeschüchtert von den zornigen Blicken meiner Tischnachbarin die auch kein Bitte und kein Danke äh, zu kennen scheint. Äh, ja, freundlich schaltet Rosi dann erst um, ähm, als die Restaurantbesitzerin zur Begrüßung an den Tisch kommt. Sofort erklärt sie mir, vor oh, der Dame, so das ist auch mit, bekommt, dass sie einer alten Shanghai-Familie entspringt ja, und ihre Küche ist einmalig, egal ob Fisch, Fleisch oder Gemüse. Die besten Produkte des ganzen Landes werden immer zuerst nach Shanghai geliefert. Dann erst wird der Rest des Landes beliefert. Sprich, in Shanghai ist immer das frischste und beste Zeug, der Rest des Landes kriegt die Reste. Also besser als äh, hier kann man in China nicht essen. Das war dann meine erste Lektion, die ich in Shanghai bekam, ja. Okay, das Essen war wirklich sehr lecker. Ob es das Beste ist in China, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich fand das Essen am Vorabend eigentlich auch nicht schlecht. Ich war ins erstbeste Hotpot in meiner Nachbarschaft gegangen. Und Hotpot-Restaurants Hot findet man in China an jeder Ecke. Sie bieten ausschließlich Fondue an und haben so spezielle Tische mit, mit so eingelassenen von Düttöpfen. In den Töpfen ähm, schwimmt dann so eine Chili-Brühe, ähm, ähm, in der man je nach Vorliebe alles äh, garen kann. Also da gibt es dann so Buffets, wo man sich das auswählt oder man lässt sich von keiner kommen. Ja, in meinem Hotpot, in meiner Nachbarschaft, das war ein ganz simples äh, ähm, Restaurant, was eher so einem Fast Food anmutete. Und sie hatten nur eine kleine Gemüse- und Salat-Auswahl, die mich ansprach und ein bisschen Tofu habe ich noch geordert und ähm, dem war wie so oft äh, in China, ähm, wie es mir zumindest so oft in China passiert, ein längerer Übersetzungsdiskurs via Translation-App vorausgegangen. Ähm, da man in dem Laden nicht auf ausländische Gäste eingestellt war und kein Englisch konnte. Also das passiert einfach sehr oft. Also in Shanghai auch, im Rest des Landes ist es Standard. Ja, ja trotzdem, ähm, die, die Gastfreundschaft oder auch Freude war sehr groß. Man wollte unbedingt ähm, diesen Lawai, diesen Westler, ähm, seinen Aufenthalt schön und schmackhaft gestalten. Und ähm, der junge Kellner, der sehr bemüht war und ähm, wollte irgendwie nicht, äh, nicht kapieren oder akzeptieren, dass ein so ein großgebauter Westler wie ich sich von ein bisschen Gemüse und Tofu ernährt. Ja? Ich müsse doch Fleisch essen, hat er mir erklärt. Oder zur Not wenigstens etwas Huhn, weil also ich ihm meinte, ich mag kein Fleisch, sagte er, das sagen sie oft. Ja, dann isst halt Huhn, wenn du kein Fleisch magst. Ja, ja er machte mir dann ähm, via Smartphone ein paar Angebote, was ich denn essen sollte. Und äh, dann habe ich irgendwann aus Höflichkeit oder auch aus Rührung heraus zugestimmt, dass er mir halt ein bisschen Huhn, Hühnchen bringen soll. Ja. Ja, der Kleine war irgendwie sichtlich glücklich, dass er mich zur Vernunft gebracht hat und rannte sofort in die Küche und kehrte wenig später mit, äh, mit den Platten zurück. Und davon war eine Platte oder zwei Platten waren mit Hühnchen voll. Ja. Also das, was er unter Rum, oder Hühnchenfleisch verstand zumindest. Ja, also mir ist sofort schlecht geworden, als ich es gesehen habe, denn auf, den Teller, auf dem einen Teller lag ausschließlich Hühnerhaut, so fette Hühnerhaut, wirklich so batzenfett und auf dem anderen waren so Hühnerfüße mit den Krallen noch dran, also wirklich so mega eklig, also ich glaube für die meisten Menschen eklig anzuschauen, also wenn sie aus, wenn man dann aus westlichen Kulturen stammt, aber für jemanden wie mich, der per se irgendwie kein Fleisch mag, ähm, war das schon echt krass, ja. Also es war so krass, dass ich es auch aus Höflichkeit nicht hätte essen können. Also ich habe ich hab manchmal aus, aus Höflichkeit irgendwo mal ein, ein Stück Hühnchen mitgegessen. Äh, Hühnerfilet oder so, Kumpau-Chicken, das geht, das, ist nicht so, das schmeckt nicht so fleischig. Aber das konnte ich nun wirklich nicht essen, bei aller Liebe, bei aller Höflichkeit. Ja, Ich bemühte mich dann, dem Jungen höflich zu erklären, dass das alles nicht so ganz nach meinem Geschmack sei äh, und ich das irgendwie nicht essen könnte. Ja. Aber ich konnte, ich pff, schaffte es nicht, das irgendwie höflich zu verpacken. Der Ekel stand mir irgendwie, glaube ich, zu so deutlich ins Gesicht geschrieben, als dass er es nicht hätte mitbekommen äh, können. Ja. Ähm, und äh, irgendwie, es war mir dann peinlich auch, denn äh, was für mich da so... Was mich da so ekelte, war wohl für ihn und die anderen eine richtig tolle, leckere Mahlzeit. Ja, ja ihm war es äh, dann auch sehr peinlich, dass er seinen Gast nicht zufriedenstellen konnte und ähm, meinte dann so äh, entschuldigend, ja, yeah, sorry, Sir, but we, we are a very simple restaurant. We don't have other chicken dishes. Uh, und ähm, stand auf seinem Smartphone. Ja. ja, er war sehr verlegen und rannte zum Chef und gestikulierte aufgeregt mit dem Küchenpersonal. Das konnte ich von meinem Tisch aus beobachten und so. Also Es war ihm peinlich und er schimpfte mit denen. Das konnte man also irgendwie deutlich merken. Und ähm, zur Entschuldigung brachte man mir dann sofort wieder ein paar neue Teller mit Gemüse und... Ähm, mit äh, Tofu und eine Flasche chintao Bier. Ja, wohl alles eine Entschädigung, um mich persönlich zu stimmen. Und äh, ich habe natürlich gar keine Welle draus gemacht, habe das gegessen. Und ich fand das trotzdem alles lecker. Ähm, und ähm, habe dann bezahlt. Ähm, hatte vorher noch Fotos mit denen gemacht und habe dem Kellner meinen WeChat-Kontakt gegeben, weil er unbedingt, halt irgendwie und das ist mir auch oft passiert, einen westlichen Kontakt in seinem WeChat-Portfolio haben wollte. Ja, ich bin dann nach Hause gegangen und ähm, habe es mir daheim gemütlich gemacht. Ich hatte ein Apartment in der Nähe gemietet und ähm, eine Stunde später ähm, erreicht mich dann eine WeChat-Nachricht von dem Jungen. Und da drin stand irgendwie, I am so sorry, sir. When I get my next pay, I buy chicken and invite you dinner. Äh, Wahnsinn, da ist mir nichts mehr eingefallen. Äh, der 17-jährige Ang, so hieß er, kam aus der Sichuan-Provinz in die große Stadt mit 17, ja, weil er zu Hause keine Arbeit fand. Das war also einer dieser Verbrecher, vor denen mich Rose gewarnt hatte. Ja, Rosi ist derlei harte Arbeit als Shanghai-Nies natürlich äh, gänzlich fremd. Ja, ähm, sie entstammt jetzt zwar keiner besonders äh, wohlhabenden Shanghai-Familie, aber da sie ja ganz schön anzusehen ist oder auch schon früher war, ist sie mit 19 irgendeinem reichen japanischen Geschäftsmann aufgefallen der sie kurzerhand äh, mit nach tokio nahm und sie heiratete ja. ja tokio übrigens nebenbei erwähnt wie sie meinte der zweitschönste platz der welt ja 13 jahre lebte sie mit ihrem mann dort wohl wo sehr angenehmen verhältnissen so wie sie mir das erklärt hatte und ähm, bis sie dann thomas kennenlernte thomas war ein deutscher geschäftsmann der wohl etwas äh, hm. Weltmännischer, ähm, war als ihr traditionsbewusster japanischer Ehemann und ähm, dem Vernehmen nach glaube ich wohl auch etwas erfolgreicher. Denn Thomas hm, jettete zwischen Büros in Tokio und Hongkong hin und her und lebte auf großem Fuß und ja was auch immer jetzt genau den Ausschlag gab, ähm, Rosi verließ ihren Ehemann und flog mit Thomas davon in seinem Privatjet nach Hongkong. Ja, also cool. Rosi hat wohl früh gelernt, auf großen Fuß äh, zu leben und ähm, ja, von Hongkong schwärmte sie auch. Also Damals zumindest sei Hongkong eine große Nummer gewesen. Ja. Heute ist Hongkong natürlich ein Witz äh, verglichen mit Shanghai, echt ein Joke. Ja, äh, und sie erklärte mir dann auch, ja, wenn ich in China erfolgreich sein will, dann käme ich um Shanghai nicht herum. Ich muss mich hier niederlassen, mir ein Büro suchen. Und ähm, ja, äh, Shanghai ist das Zentrum der chinesischen Wirtschaft und äh, das ganze Land wird eigentlich von uns mitfinanziert. Äh, und ähm, als ich mich damals mit ihr getroffen habe, waren noch diese Hongkong-Proteste voll im Gange ja, und da hatte sie auch eine ganz klare Meinung. Also Hongkong aufgeben kam für sie natürlich überhaupt nicht in Frage. Ja, also allein die Frage, ob Hongkong zu China gehört, regt mich schon auf, meinte sie. Natürlich gehört Hongkong zu China. Nur weil wir im Mittelalter mal einen Krieg gegen diese dummen Engländer verloren haben, wird das heute halt immer wieder in Frage gestellt. Dabei gibt es da gar nichts zu diskutieren. Ja, mit der Meinung steht sie jetzt nicht ganz allein da. Das habe ich oft erlebt in China, diese Einstellung, auch bei jungen Menschen, auch bei jungen studierten Menschen, die im Ausland gelebt haben. Aber gut, bei Rosi hatte das nochmal einen anderen Donnerhall dahinter. Also für die Protestbewegung hat Rosi natürlich auch überhaupt kein Verständnis gehabt. Alles dumme Kinder, die überhaupt keine Ahnung von Politik haben und die sich von den Amerikanern manipulieren lassen und die ganze Stadt demolieren. Ja, diese dummen Kinder verprügeln Polizisten und werden dafür nicht eingesperrt, sondern Freiheitskämpfer genannt. Und wenn sich ein Polizist wehrt, dann heißt es in der Weltpresse, dass wir friedliche Demonstranten niederknüppeln. Ja, dass Rosi sich aufregen kann, hatte ich ja bereits erlebt, aber in Sachen Hongkong... Ja, lief sie wirklich zur Höchstform auf. Ja, ja welchem ihrer beiden Ex-Männer, ähm, also Thomas gab es auch nicht mehr, sehr so erwähnt, ähm, welchem ihrer beiden Ex-Männer Rose wo ihren Wohlstand äh, zu danken hat, ist nicht überliefert. Aber Fakt ist, ähm, dass sie ihr Schäfchen äh, wohl im Trocknen hat. Also sie hat eine 140 Quadratmeter Eigentumswohnung. In äh, Xianti, Xiantanbi, das ist so ein sehr schickes westlich orientiertes Viertel, ähm, die Wohnung ist locker 2 Millionen Euro wert, ähm, also sie hat wohl ihr Schäfchen im Trocknen. Und das steht ihr auch zu, das steht eigentlich jeder echten Shanghainis zu, wie sie mir erklärte, äh, ja, in ihrem Umfeld, keine ihrer Freundinnen sei ohne Wohneigentum. Ja, weil die gesetzlichen Scheidungsabfindungen äh, hierzulande so lächerlich seien, dass eigentlich jede Frau, die was auf sich hält, ähm, darauf besteht, dass, dass ihr Mann ihr wenigstens eine Immobilie äh, überschreibt. Auf einen anderen Deal würde sich keine Frau mit Stil einlassen, wie sie mir erklärte. Ja, also so viel zum Sachen Romantik äh, in der chinesischen äh, Familienpolitik. Ja, die meisten Männer auch, wie ich dann äh, in weiteren Recherchen festgestellt habe, ähm, machen das auch. Also wenn sie es sich leisten können, dass sie ihrer Frau ähm, eine Absicherung rechtzeitig zukommen lassen, damit die, damit die einfach die Klappe hält und ihnen nicht auf die Nerven geht. und sie eine friedliche Frau zu Hause haben, die dann im Idealfall auch noch die Geliebte des Ehemanns akzeptiert. Denn wohlhabende männliche Chinesen haben sehr oft eine Geliebte, die sie dann auch gerne mit einem kleinen Apartment ausstatten. Ja, und damit diese Arrangements eben in friedlicher Koexistenz funktionieren, müssen einfach alle Parteien versorgt sein. Ja, der ganz normale chinesische Upper Class Wahnsinn. Ja, desto mehr Einblicke ich bekam in diese Kreise und in Rosis Leben, desto geringer wurde mein Interesse an ihr. Und ähm, ja, irgendwann hat sie dann's dann wohl auch kapiert, ohne dass ich's hab, äh, ich es ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, vielleicht stand es mir auch einfach ins Gesicht geschrieben. <lacht> ja, dass ich für ihre Reize nicht äh, empfänglich war. Und ähm, ja, dann... Ähm, fing sie plötzlich an und hatten hat mich vor den gefährlichen Frauen in Shanghai gewarnt. Und ich meinte, wie meinst du denn das? Ja, äh, du musst vorsichtig sein. Und ich, ja wie, vorsichtig? Ja, wenn ich so Frauen auf der Straße ansprechen und dir komische Sachen anbieten, musst du aufpassen. Und ich so, was, wie, was meinst du, was sollen die mir für komische Sachen anbieten? Ja, so schmutzige Sachen halt. Und dann habe ich es gemacht meint, kapiert, was sie meint. Also du meinst Sex oder was? Und, und sie, ja, was weiß denn ich, was die so machen? Irgendwas Seltsames halt. Hat sie da so rumgedruckst und ähm, ja, ich habe dann so irgendwie mitbekommen, dass Sex wohl für Rosi irgendwie seltsam oder schmutzig war, ja. Und ähm, ja, mein langsam verdichtete sich dadurch auch dann mein Bild, warum die Frau trotz ihres guten Aussehens und all ihrer Kohle einfach keinen Partner fand. Ja. Also die ist einfach schwierig, hysterisch und steht nicht mehr auf Sex. Ja, ich sagte dann zu ihr, also du warnst mich jetzt also vor Sexarbeiterinnen, vor Prostituierten. Und sie, nein, nein, wir haben hier keine Prostitution in Shanghai, das ist verboten. Aber trotzdem kann es dir halt passieren, dass dich eine Frau auf der Straße einlädt, mit ihr nach Hause zu gehen. Und da warten dann fünf Tippen auf dich, die dich ausraufen. Und das passiert hier ständig. Okay, Rosi, danke für den Tipp. Ich werde es mir merken. Zukünftig merke ich mir eins. Frauen, die einen auf der Straße ansprechen und einladen, mit ihnen nach Hause zu gehen, sind zwar keine Prostituierten, aber meinen es trotzdem nicht gut mit mir. Vielen Dank dafür, Rosi. Und auf Nimmer Wiedersehen. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel, ex orient lux Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-liesfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich sei Jen. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.